0: Всем привет, меня зовут Наталья Рождественская, я консультант проектов бизнес-инкубатора «Ингрия», и приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Ингрия Токс». Сегодня у нас в гостях Вячеслав Дерновский. Слава, привет.
1: Привет, привет.
0: Вячеслав – ментор и скаут проектов, инвестор, 12 лет работает на венчурном рынке, входил в топ-40 русскоговорящих инвесторов, имеет опыт продажи портфельной компании «Микрософт», создал два своих бизнеса и помог сотням проектов. В сопровождаемые проекты привлечено более полутора миллионов долларов. И на данный момент Слава специализируется на решении нестандартных задач развития бизнеса и привлечения инвестиций, о чем пишет в своем телеграм-канале. Слава, как называется телеграм-канал?
1: Сделаю, понятно.
0: Вот, отлично. Еще Слава имеет два высших образования кандидата технических наук.
1: Путь был непростой, но интересный.
0: Сегодня мы поговорим о привлечении финансирования в стартапы, но прежде чем мы начнем, скажи, пожалуйста, в твоем полном интро есть почти все вот эти вот слова. Чем отличаются коуч, трекер, ментор, консультант, эксперт и как проекту понять, кто нужен именно
1: ему? Самое забавное, что список можно продолжить, ну не касательно меня, а касательно слов, которые применяются, потому что к каждому из них можно добавить слово «бизнес», К некоторым из них можно добавить слово А На самом деле все просто. Каждый хочет сказать, что они все такие, а я не такой. Если выстраивать систему определений, то коуч и трекер — это люди, которые просто помогают держать рамку. То есть рамку коуч держит психологическую, вашу ментальную, чтобы там не, не заносило, да, и вы там трезво смотрели на вещи. Трекер держит рамку контроля бизнеса по метрикам. При этом ни первый, ни второй не разбираются в предметной области и не берут на себя ответственность за результат. А если обратить внимание на их образовательные программы, внутри, в большинстве этих программ это постулируется, и более того говорится, что так оно и должно быть. В чем отличие трекера от ментора и как получаются хорошие трекеры, вот сейчас мы вот это все разберем. Ментор, на самом деле, человек, который сам своими руками сделал очень много, в первую очередь, сделал очень много ошибок, то есть тех, которые запланированы, те, которые не запланированы, в разных отраслях, и он дает конкретные советы, исходя из своего практического опыта, исходя из того, что он реально делал и знает, как что-то может получиться после конкретных действий. И большинство как раз хороших коучей и трекеров, на самом деле, они менторы, которые в том числе умеют держать рамку рамку взаимодействия. Просто об этом не говорят, это сложно объяснять. Придумали хорошие продающие слова, и ну, люди их используют. Кто там был? Консультант. Ну, консультант – немножко другая история. Это просто человек, который продает некие консалтинговые услуги. Дальше зависит от того, в какой области. Но это вот туда, к стране советов. Да, потому что чаще всего консультант тоже под большим дисклеймером не несет ответственности за результат. Эксперт, еще был эксперт. Эксперт тоже, на самом деле, понятное слово, просто надо вернуться к его истокам. Не то, что как бы кто эксперт, эксперт, а про что вам рассказать. А эксперт – это профессионал, человек, который глубоко, давно и хорошо занимается конкретной узкой областью. У него есть глубочайшие знания, свои наработки в этой области. То есть экспертом может быть инженер, да, экспертом может быть конструктор, человек, который занимается там, финансами, например. Потому что полноценную сложную финмодель сделать может ну, реально эксперт, а нужна экспертиза. То есть это профессионал, который знает много подробностей из своей конкретной узкой области.
0: Если переходить к финансированию, у меня создается впечатление, что в текущих российских реалиях грантовые деньги как будто бы вытесняют инвестиции. Я права или тут уместно вспомнить, а не спешите нас хранить?
1: Есть реальность, а есть информационная картинка. К этому тоже надо привыкнуть. Понятно, что всем кажется, что гранты — это халява, поэтому про гранты больше говорят. Все знают, что они есть, но далеко не все их получали. Отметим это для себя. С другой стороны, сейчас, да, есть некое замирание рынка, причем в основном для проектов ранних стадий. И, скорее всего, Инграй как раз взаимодействует с проектами ранних стадий. Ну, у меня тоже больше опыта работы на seed стадиях, то есть там seed round A, не дальше. И здесь всегда очень заманчивая история поиграть в гранты. И гораздо сложнее найти инвестора. Поэтому... Больше разговоров, больше движухи вокруг грантов.
0: Инвесторы просто еще искать надо, а гранты вот оно, все понятно, куда заходить, где информацию искать, может быть, еще дело большей информационной доступности.
1: В том числе. Но надо сказать, что частные инвестиционные деньги, они существуют. Но никто не бегает и не орет, мужики, я завтра буду раздавать деньги. Смотрите, смотрите, у меня бонусы или я там акции продал, завтра буду раздавать. Вот. Не принято и, наверное, правильно. В отличие от тех, кто дает гранты, потому что у них план по раздаче денег с вертолета. Вот они бегут говорят: мы раздаем гранты, мы раздаем гранты. Да? Почувствуйте разницу. Поэтому на рынке есть и то, и другое. Да, есть некое замирание на данный момент инвестиций на ранней стадии, но это не клиническая смерть, поэтому все нормально, рынок восстановится, может быть, чуть-чуть изменится по своей форме.
0: По твоему мнению, какие отрасли сейчас наиболее инвестиционно привлекательны в России?
1: Есть мировой тренд, он уже известен, от него уже вообще никуда не спрятаться, на искусственный интеллект. Понятно, что он еще какое-то время будет достаточно серьезно развиваться. Из ну, очевидного в российских масштабах серьезный спрос на беспилотные технологии Пошли новости, что этой отрасли будет уделяться достаточно большое внимание Отдельный тренд, развлекательное направление, может быть даже не столько гейминг Пример, это различные технологии виртуальной реальности, именно носящие развлекательный характер
0: Такие иммерсивные технологии, да? погружением связаны.
1: Да, технологии, которые дают себя почувствовать в альтернативную реальность, развлекательная.
0: А расскажи чуть-чуть побольше, какие инвесторы бывают венчурные, стратегические?
1: Я думаю, что можно отдельно выделить венчурных инвесторов, которые рассчитывают на кратный доход, классических инвесторов, которые зарабатывают с дивидендного дохода, и там доходность не измеряется в эксах. И если мы говорим про стратегических инвесторов, то стратегический инвестор просто покупает ту компанию, которая ему нужна. И это может быть компания, которая развивалась по венчурной модели, а может быть компания, которая развивалась как классический бизнес. Что такое вообще венчурные инвестиции? Это высокорисковая инвестиция, от которой инвестор планирует получить кратную доходность. На ранних стадиях доходность должна приближаться ну, как минимум к десяти иксам. Из-за той замечательной математики, что выживает один из десяти, если у этого одного десятикратная доходность, но ну, я хотя бы в ноль выйду, как инвестор. Да, и реально поинвестировав свои деньги, ты понимаешь, что это не шутка. Венчурные инвесторы, в свою очередь, тоже разные, потому что они инвестируют да, на разных стадиях, и формально у нас в книжках всегда написано, что там первое это 3F, friends, fools, family, надеюсь, перевод не нужен, потом вроде как включаются бизнес-ангелы, иногда они пересекаются вот с этой замечательной троицей, потом подключаются уже фонды ранних стадий. И дальше уже там включаются фонды, которые работают на раунде А. И далее по тексту, пока мы, собственно, не добрались до того самого выжделенного стратега. Так вот, жизнь устроена немножко сложнее. С дураками в этом плане вообще всегда сложно, потому что у них часто нет денег. Поэтому я бы на них, в принципе, не рассчитывал. Это строить... один из F. Это я одна поясню. из F, да, для тех, кто не услышал. Делать бизнес с друзьями, ну, в общем, обычно не советуют. И это действительно не всегда хорошо. Семья поддерживает чаще всего а, моральный И тут говорят, что давайте мы пойдем к бизнес-ангелу. Это же все-таки слово-то красивое какое. Наверное, деньги-то тут. И побегав немножко по различным клубам бизнес-ангелов, проект узнает очень простую вещь. А именно то, что на самом деле ангелы инвестируют уже на седовой стадии. Все, что они узнают в этих клубах самых разных, что им предлагают за процент от привлеченных инвестиций поискать, ну, кого-то вот из категории 3F. Учитывая, что друзей и семью они не найдут, да, остается категория Fools. При этом вероятность, что, собственно, в долларах останется проект. Потому что, учтите важный момент, когда вы платите за привлечение инвестора, это деньги из вашей капитализации. То есть, вот эти проценты от суммы привлеченных средств, они ухудшают вашу оценку, оценку вашего бизнеса. Поэтому здесь надо быть аккуратным и действительно есть этот перекос. Ангелы без выручки первых продаж не инвестируют по большей части, а это уже сид стадии Возвращаясь к разговору о грантах, да, вот поэтому тут очень многие пытаются все-таки взять гранты, чтобы дотянуть до первых продаж. Поэтому, если вы что-то делаете, максимально рано начинайте продавать, строите траекторию вашей разработки так, чтобы как можно раньше подтвердить востребованность вашего продукты на рынке, помощью продаж. Это единственная вещь, которая подтверждает ваше востребованность. Что такое стратегический инвестор? Стратегический инвестор, от которого он выкупает уже проект под себя, потому что он встраивается в бизнес процессы или технологические процесс компании. И это, собственно, то, куда все стремятся. Раньше еще такая популярная ветка была IPO, потом pre-IPO. Это возможно, но встречается пореже. Но в основном продажа стратегу более часто встречающаяся история.
0: Как найти проект у подходящего инвестора? Особенно Сейчас и кажется, что больше шансов все-таки да найти стратегического инвестора. Количество
1: стратегов, оно в принципе конечно. Это корпорации, для которых ваше решение может подойти. Берете список, там, не знаю, Мосбирж. Смотрите, топ И вот они потенциальные ваши стратегии. Но если мы говорим про Россию
0: Я бы говорила про, смотрите, у кого есть корпоративные акселераторы
1: Нет, Подождите, акселератор все-таки Это если мы еще не очень там сформированы И не очень понимаем Если мы готовы уже продаваться стратегу То зачем нам акселератор Акселераторы это как раз для проектов ранних стадий И да, корпорации их делают Просто потому, что некого покупать как стратегу Приходится выращивать. То есть я бы и пошел, бы и купил. И, в общем, даже деньги есть. Более того, даже уже обязательства появились по покупке таких компаний. А некого, нечего. Поэтому начинаем выращивать. Приходим и говорим, ребята, компании там Round A. Глухо. Ну ладно, делаем акселератор. Акселератор, ну хотя бы с первыми продажами. Смотрим. Глухо. Ну набираем программу для тех, у кого есть идеи. Там что-то тоже не пошло. Ну, значит, мы работаем со студенческими проектами. И вот эта вот лестница выстроена у многих компаний. Но если у вас все хорошо, вы можете заходить и на верхние ступени.
0: Скажи, пожалуйста, какую подготовительную работу надо проделать перед тем, как искать инвестиции?
1: Ну, мы для проектов ранних стадий все-таки поговорим, потому что сделки сделки слияния и поглощения – это прям отдельный большой э, вебинар. Для проекта ранней стадии очень большую работу надо проделать. В первую очередь, проделать эту работу в своей голове. Кучу проектов, которые я вижу на ранних стадиях, они более-менее неплохо рассказывают про то, что они делают и для кого. Они иногда даже могут рассказать про технологию, которая лежит в основе проекта. А дальше начинается интересно. Дальше начинается с затрат под которую они просят денег у инвесторов. И инвестор, непонятно, ну, пришли ребята, просят у меня денег, выглядит как благотворительность. Практически никто не может показать инвестору, а где деньги Как проект собирается зарабатывать, причем на самом деле-то после привлечения инвестиций, зарабатывать и для себя, и для инвестора. Основная задача четко понять связку, да, проблема решения технологии. Но ну, это все там так или иначе научились, а дальше показать нормально план развития, показать, как, за счет чего вы будете зарабатывать деньги. Почему будет расти капитализация вашей компании и, собственно, почему инвестор заработает? Покажите, пожалуйста, как это произойдет. Потому что вот как Гогенерация треугольника доказывал, да, мама и клянусь, да, ну вот в бизнесе не очень хорошо работает. И это основное. Причем надо это не просто нарисовать, а это должно быть обосновано. И фаундеры проекта должны быть в этом уверены Неуверенность очень быстро проявляется И дальше диалог начинает рассыпаться Это целый комплекс То есть сначала мы смотрим рынок да. То есть если мы говорим в классической картинке Там "там, сам сом У нас ну, все должны быть нормальные объемы При этом сом должен соответствовать вашему плану по выручке Потому что это та часть рынка, которую вы собираетесь занять да, у вас должно быть пространство роста на этом рынке. Вы должны знать конкурентное окружение. То есть это само собой разумеющаяся вещь. То есть если инвестор понимает, что вы не знаете рынка, вам деньги не доверят. Опять-таки, если инвестор понимает, что у вас несбалансированная команда, или в товарищах согласия нет, ну, никто не даст вам денег. Главный риск, который обычно мешает инвестору вот в этом проекте заработать деньги, это команда. 95% потерь денег связано с командой. Если вы считаете, что вы один такой Красивые, затащите проект? Нет, не затащите. Если вы считаете, что у вас без специалиста по продвижению и продажам вы выйдете на уровень продаж в несколько миллиардов, нет, не выйдете. И так далее. Если члены команды говорят на презентации разные, спорят между собой, ну нет, мы не будем с вами разговаривать. Вы не сможете бежать быстро. То есть все должно быть стройно, все должно быть логично, все части пазла должны очень хорошо стыковаться друг с другом. И когда они не стыкуются, это очень быстро вылезает на поверхность, и разговор прекращается. Для того, чтобы они стыковались, это большая кропотливая работа. Да, ее можно сделать, но надо делать аккуратно и внимательно. А
0: интеллектуальная собственность?
1: Если только проект знает, что делать. Вообще интеллектуальная собственность — это развлечение больших компаний. Вот здесь все патенты, юридические споры. Я не очень люблю, когда у компании есть какие-то патенты. Ну, иногда это обосновано, но чаще всего нет. Ноу-хау? Да, да. На ранней стадии это однозначно ноу-хау. Потому что контроль за нарушением патента лежит на патентообладателе. Патенты обходятся. Есть отдельная наука, которая позволяет обходить патент. Я считаю, что это скорее риск. Если вы планируете просто продать интеллектуальную собственность, это не совсем стартап. Тут и венчурные инвестиции не нужны здесь. Немножко по-другому это все строится. Какие этапы
0: проходят технологический проект на пути общения с инвестором?
1: Я бы начинал с домашней работы. Домашняя работа для технологического проекта чаще всего состоит в том, чтобы для начала в голове отделить решение как продукт с пользовательскими характеристиками и технологию, на основе которой он сделан. То есть технология — это то, что позволяет продукту получить его пользовательские характеристики. Ну, условно, как хороший двигатель позволяет машине ехать 200 км в час. На рынке покупают быструю машину. И не все интересуются, какой именно двигатель. Главное, чтобы быстро ехал. Поэтому разделить эти вещи очень часто путаются. Дальше. Когда у вас появился продукт, вы должны желательно иметь возможность подтвердить вот эти пользовательские характеристики. Потому что на рынке платят за пользовательские характеристики. К слову, я не за патенты. То есть, если вы выходите на широкий рынок, именно пользовательские характеристики. Как подтверждаются пользовательские характеристики? Один простой метод, и это снова не патент. Это испытание с независимой инспекцией. Когда вы не у себя в лаборатории сделали что-то, записали что-то и сказали, что оно работает, а когда была привлечена независимая сторона, Ну, идеально, если это корпорация, которая работает в этой области. Раньше на российском рынке были представлены международные компании, которые заверяли испытания. У них такая роль была. Они наблюдали и выдавали соответствующие заключения. Но это не обязательно. Это может быть независимый какой-то институт, еще что-то. Желательно здесь не пытаться схитрить и сказать, что вот мой знакомый доктор наук сказал, что это все нормально, он же независимый. Это тоже быстро влезает на поверхность. И сразу с вами не очень хочется общаться дальше. Это надо сделать честно. Иногда на проведение такого эксперимента привлекают небольшой инвестиционный раунд, иногда договариваются как раз с потенциальным стратегом, просто как раз учитывая, что эти компании заинтересованы в поддержке проектов с самых низов, можно договориться на проведение пилотов и так далее. Как раз под это вот заточены акселераторы, о которых мы говорили выше. Потому что вот пилоты можно проводить и со строительными компаниями. Вот Я был ведущим трекером акселератора Build-Up, да, большого присколку. И люди проводят, да, проводят пилоты с «Газпромнефтью», у них серия акселераторов. То есть это все действительно возможно. Вот придите туда, приведите этот пилот, получите вот это подтверждение. Дальше. Вы, собственно, должны понимать, как вы будете делать бизнесу с всего этого. Как? Кому? За счет чего? Сколько вы продадите И не просто, что ну мы пойдем поговорим, оно же всем надо, у нас все купят Нет, B2B продажа это отдельное искусство Продажи корпоратам еще более сложное искусство Важно, чтобы в компании был кто-то, кто это уже раньше делал Если вы уверены, что вы вот просто так зайдете и это сделаете Инвестор может не поверить в такие сценарии, скажем так
0: то есть, прежде чем подавать какую-то заявку инвестору, нужно провести большую подготовительную работу, как минимум уже проверить спрос, опытно-промышленные испытания должны быть получены, положительные заключения, может быть даже уже какие-то закупки рекомендован проект. Можно уже?
1: Смотрите, общаться с инвесторами надо постоянно с инвесторами. Другое дело, что деньги вам дадут не сразу. То есть, если вы серьезно настроены, вы вступаете в коммуникацию, можете даже со стадии идей. Но вы вступаете в коммуникацию не из серии, что вы начинаете клянчить деньги со стадии идеи, вам отказывают, вы снова приходите, и к моменту, когда вам уже реально можно дать денег, вы уже настолько надоели, что вам точно не дадут. А вы попадаете в поле зрения и, более того, договариваетесь о том, что вы показываете, как вы работаете над проектом. Вы показываете не столько продуктовый трекшн, сколько ваш перформанс, насколько вы быстро двигаетесь в решении задач. И инвесторы любят, когда вот этот трек понятен. То есть, скажем так, во многих больших фондах письма, которые идут в фонд, они попадают в СРМ. Все общение с представителями фонда попадает в СРМ. И когда вы наконец-то дорастаете до их стадии, вы приходите, СРМка вытаскиваете все ваши письма, которые были. Все, что вы о чем вы общались. Виден ваш трек, видно, какой у вас статус был год назад. Какой статус был два года назад, что вы просили. И если у вас были там пиры в течение года, и вы ничего не делали, в течение года просили одно и то же. И сами не развивали свой проект. Ну, это минус. Это серьезный минус. Поэтому вся активность отслеживается. Так сделайте сами ее максимально открытой. Показывайте, как вы меняетесь из месяца в месяц, когда вы придете, вы будете восприниматься уже как понятный проект, как люди, которые что-то делают, преодолевают определенные трудности, с определенным успехом хочется верить.
0: Это Ты говоришь про кейс, когда проект заранее озаботился этим моментом, заранее познакомился с фондом, эпизодически им писал, рассказывал про свой трекшн, а если, например, не заботился он заранее? В
1: чем проблема? Подготовили деку и отправили. Нормальная дека, там порядка 7-8 слайдов. Если она сделана правильно, то она вызовет соответствующий интерес. Мы сейчас делаем такие дейки для большого количества проектов, в том числе для студенческих. Они находят отклик у инвесторов, начинаются какие-то диалоги. Да, сложно, потому что студенческий проект не соответствует части критериев, о которых мы говорили, но интерес вызывает. Пожалуйста, если вы правильно преподносите материал, то вы вступаете в коммуникацию на любой стадии. Это не значит, что вам дадут денег. Ну, Вы опять-таки начали коммуницировать На той стадии, на которой вы есть Пожалуйста
0: Ну, Какие следующие стадии общения с инвесторами?
1: Вот у вас завязался диалог Частный инвестор не всегда там устраивает серьезные дьюдилы, потому что это ранние стадии, это не очень большие чеки, на самом деле это записано в определенные риск. Фонды могут проверить очень много всего, включая статистики по базам данных, если это IT-проект с пользователями. Могут перепроверить испытания, могут прийти на испытания или поговорить с теми, кто присутствовал на испытаниях, проверяют бэкграунд, проверяют и кредитную историю тоже, как бы это не звучало странно. Ну, потому что если дать денег а потом на имущество фаундера, вот какие-то претензии... Это проблема. Проверяют историю, где и когда была получена интеллектуальная собственность, потому что были соответствующие скандалы. Отсюда, кстати, есть проблемы с университетскими проектами. Мы их знаем. Если вы сделали свой проект в лаборатории университета, то это не совсем ваш проект. Вы внимательно читайте свое трудовое соглашение с вузом и с текущим работодателем тоже, даже если это не вуз, потому что для многих IT-специалистов это тоже серьезная зона риска и несколько лет назад были достаточно серьезные судебные разбирательства.
0: А как себя обезопасить, если ты, тем не менее, работаешь в вузе, но хочешь коммерциализовать свою разработку? Только мипы.
1: Каждый случай индивидуальный, надо юридически тонко подходить ко всем вопросам. Например, когда коммерциализацию студенческих стартапов делали в рамках Сколковского акселератора ИТ-тех, я выступал экспертом, может быть, у них сейчас тоже есть запуски, я, к сожалению, не отслеживаю, то тогда Александр Фертман, уважаемый специалист, достаточно высокая должность уже в Сколково, боюсь неправильно ее назвать, он лично ездил по вузам, из которых были представлены проекты, которые представляли интерес, и обсуждал это с руководством вуза, не будет ли претензий, если будет создана такая компания, в которой войдет частный инвестор, То есть это очень сложный вопрос, который приходилось обсуждать на высоком уровне. И
0: подписывать соответствующие бумаги, что ВУЗ не имеет претензии к такому-то человеку, который является основателем такого-то проекта.
1: Ну, бумаги могут быть разные. Предмет договоренности. Может, ВУЗ имеет какие-то претензии, но они могут быть чем-то ограничены и так далее, чтобы риск инвестора был понятен в данной конструкции. Это очень непростая история. То же самое, если у вас есть работодатель, а вы тихонечко пишете какой-то код.
0: Код можно писать в нерабочее время?
1: Это придется доказывать.
0: А как можно это доказать? Нюанс. Делать скриншоты рабочего стола, где время видно? Нет,
1: надо смотреть трудовой договор, внимательно, что в него попадает, какие темы разработок, что вы делаете, и что принадлежит работодателю. Обычно это отдельно прописано, так как трудовые договоры не являются стандартными, они в компаниях разные. Я не могу дать универсального совета, но надо сказать, что для фонда это точно несет серьезные риски, и это тоже проверяется. Когда идет подготовка к общению с инвестором, и во время общения с инвестором один из ключевых вопросов — оценка компании. Ему, мне кажется, уделяют незаслуженно много внимания. Но сначала я расскажу, о чем обычно идет разговор, а потом объясню, почему не заслуженно много внимания. Чаще всего, если у проекта нет выручки, а для технологических проектов это стандартная история. Начинается вопрос: а почему вы столько стоите? А мне проще вам зарплату платить, а давайте я вас на работу возьму. И вообще, что это такое? 5% компании это несерьезно. На самом деле алгоритмов оценки адекватной компании, у которой нет выручки, практически нет. Это ноль. Но понятно, что есть некая перспектива роста, на которую все надеются. И здесь более-менее по рынку стандарт получается до 10 миллионов тоже за единицы процентов. Ну чаще всего там получается условно где-то 3-4 миллиона за... Если, Ну, естественно, это варьируется все. Это просто рыночный стандарт. Он обусловлен несколькими вещами. Ну, во-первых, этих денег достаточно либо на испытания, либо на первой продажи. Во-вторых, эта процентная доля доля от компании, этот процент, позволяет комфортно заходить инвесторам следующих стадий. Потому что иначе у нас получится, что к раунду A это уже не бизнес-основатель, а бизнес инвесторов. Ну, просто профессиональные инвесторы не входят, когда на раунде A у фаундеров меньше 50%. На раунде B, кстати, тоже. Вот, Поэтому, когда приходит инвестор и говорит, что: ну, типа, тут 30% я забираю, и все, ну, да. ну, просто надо понимать, что следующие инвесторы не зайдут. Дальше решайте сами, насколько вас устраивает э, такое положение дел. Почему этому уделяется незаслуженно много внимания? Потому что, опять-таки, просто покажите, как инвестор заработает. То есть, меня устроит, если вы мне покажете 10 иксов через два месяца, и скажете, что это десятая процента, то я, в общем, согласен. Мне на самом деле все равно, сколько процентов, если я через месяц вынимаю 10 иксов. Ну так-то уж, если честно. Вы просто убедите меня настолько, чтобы мне было все равно, сколько там этих, этих вот процентов-то у вас. Чтобы ей надо вас контролировать за вами, бегать, присматривать за вами. Сделки какие-то вас контролировать, больше определенной суммы, команда не развалится. И много чего еще. Когда выручка появилась, тут уже, да, оценка венчурных проектов обычно идет по аналогичным сделкам на рынке. Самый простой метод аналогии – это коэффициент к выручке. Мы смотрим, какая выручка была у компании аналогичной, которую недавно покупали на рынке. За сколько ее купили, получился коэффициент перетаскиваем этот коэффициент к своей выручке, получаем оценку. Это простой примитивный метод, но, в принципе, он работает.
0: Очень простой, с учетом того, что еще большой вопрос, где найти информацию по таким сделкам. Она, как правило, закрытая, по-моему.
1: Да, ее приходится по частям вытаскивать. Раньше что-то можно было откопать на Crunchbase. Сейчас это надо делать с VPN, но посмотреть можно. Другое дело, что российский рынок будет постепенно расходиться с... Мировым с точки зрения аналогии коэффициентов. Делать нечего. Будем как-то выкручиваться в данной ситуации. Будем искать инсайдерскую информацию. Потому что те, кто работает профессионально, все-таки люди общаются между собой. Да? Есть некоторое понимание. Либо стартапы будут дорастать до состояния бизнеса. И тогда будут оцениваться уже полноценно, как это делается на сделках МНД.
0: Что дальше? Какой следующий этап? Термшит?
1: ю обычно идет уже там после тером что есть софт комит есть хард да. софт комит что вам сказали что скорее всего мы дадим вам денег но не обязательно Да, хард комит это когда уже подписали что да мы даем вам деньги а, а зачем
0: нужны эти промежуточные истории
1: ну когда есть дополнительные условия ну то есть вот мы готовы а вы не до конца или например мы готовы но с кем-то еще то есть мы не готовы инвестировать единолично или у вас раунд например половинка а мы готовы вам дать 100 то из 500.
0: А, и они дальше с этой бумагой уже идут искать еще инвесторов.
1: Да, да, найдете, соберете раунд до такого-то там условного числа. А, да, пожалуйста, мы заходим. Нет, нет, мы не заходим, у нас там другие приоритеты. Термшит. Термшит подписывается, и если он написан правильно, то он потом практически полностью переносится в Shareholders Agreement, то есть это акционерное соглашение. Это уже оформление бумаг, которое происходит одновременно или рядом с перечислением средств.
0: Скажи, пожалуйста, какие советы ты дашь стартапу, который вот прямо сейчас ищет финансирование?
1: Мой любимый совет – работайте с профессионалами. Ага, как ты. Вот, дальше, ну, дальше есть сложности, есть сложности, да. Но так же как хорошие проекты, в том числе фонды определяют это по рекомендациям очень часто. Очень часто смотрят, какая репутация у человека на рынке, кто его привел с кем он работает. Точно так же профессиональные игроки рынка, неизвестны. Здесь надо очень четко отделять людей, которые просто хотят на вас заработать, перекинув вашу презентацию правого конца стола на левой. А есть люди, которые действительно несут какую-то дополнительную ценность. Дальше определите портрет сливого инвестора. Инвестор – это партнер, причем очень серьезный партнер, который будет с вами вместе. Он может вам мешать работать, он может вообще не давать работать, если у вас непрофессиональный тревожный инвестор, да еще и на большую долю. Но вы будете тратить там день в неделю на отчет инвестора. Вам это очень быстро надоест. А главное, не позволит заниматься развитием компании. Да? То есть вы четко поймите, с кем вы хотите работать, с кем вы не хотите работать. И если кто-то готов дать вам денег, это не значит, что вам надо обязательно их брать. А то как-то неудобно получается. Неудобняк какой-то. Нет, это абсолютно с двусторонним движением история. И вы должны четко понимать, что вам нужно, что вам.. Не нужно, надо а, крайне внимательно себя вести, а не бросаться на все, что блестит, потому что потом это может иметь печальные последствия. Поймите, с кем вы хотите работать, что вы хотите получить помимо денег. Иногда и вместо денег, кстати, какие чудеса тоже бывают. И будьте уверены в том, что вы делаете обязательно. Как только появляется неуверенность, сразу все начинает рассыпаться.
0: Слова. Необычная просьба.
1: Под конец. Расскажи анекдоты. Давайте мы пошутим. Ну давайте мы пошутим, да? Раз уж мы говорили про партнерство, про взаимодействие, цитируя незабываемого классика, вспоминается анекдот. Мойша, таки не связывайтесь с плохими компаниями. Там и зарплата маленькая, и начальник идиот.
0: Друзья, этой моралью мы и закончим наш сегодняшний подкаст. И еще раз повторюсь, пожалуйста, не связывайтесь с плохой компанией. Слава, спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста. Всего
0: доброго. Всем пока.